A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 225. adását hallják. Április 20-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A mai köztünk maradban legelőször is fogaskérdésekkel foglalkozunk. Az egészségügyi világnap alkalmából ugyanis a kutyavári tagóvodában dr. Volomné Varga Marianna, klinikai nyelvész és miofunkcionális szaktanácsadó tartott előadást a gyermekeket érintő legfontosabb fogaskérdésekről. A tollódott fogazat vagy a fogsorzáródási rendellenességek nem csak esztétikai problémát jelentenek ugyanis, hanem a fogak és a test egészségére is veszélyforrásokat hordoznak magukban a szakember szerint. Aztán beszélgetünk egy első filmes dokumentumfilm rendezővel, akinek a filmje kijutott a Sundance Film Fesztiválra, és európai filmdíjra is jelölték. De ami talán még fontosabb, hogy a kamerájával nem csak filmezte Maris egy modern korirapszolga történetét, de segítséget is adott neki a szökéshez, és hogy újra teljes értékű, az az emberi életet élhessen. Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm rendezője, Tuzariter Bernadett lesz a vendégünk. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3. Friss hírek, friss zenék. Érdről, szeretettel. I'm in love with him or 
Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. A szoptatás elmaradása, a cumizás, az új szopás vagy a cumisüveg használata, a kevés rágás, a szájlégzés mind gyengítheti a száj és nyelvizmokat, ami felelős lehet azért, hogy tág legyen a fogív és fejlődni tudjon az ácsont. A szakember szerint nem szabad elbagatelizálni ezeket a gondokat. Ha ugyanis nem fejlődik rendesen a fogív és az ácsont, a 20 tejfogat felváltó legalább 28 vagy maximum 32 maranandó fog tollódhat majd, ami az egész testünk egészségére is kihathat, nem csak a fogakéra. Mondja dr. Volomné Varga Marianna, klinikai nyelvész és miofunkcionális szaktanácsadó, aki a kutyavári tagóvodában tartott mindenről előadást, az egészségügyi világnap alkalmából. Tehát az, hogy hogy néz ki valakinek a foglá, az nagyon sok minden tettünk. Van genetika is, nagyjából 10%. Az összes többi az más. Egyrészt táplálkozás, illetve táplálás, hogy volt-e szoktatás, vagy nem. Aztán milyen szokások voltak, cumi, új szopás, körömrágás, pelenka, csücsökés, társai, lehetne sorolni, milyenek a funkciók, szállégző, rágelleget, mert az nagyon lényeges az ácsont fejlődése szempontjából, jó nyele, jól képzi a hangokat, még az angol egy szót használja a pasture, magyarban három szót használunk rá, az ajattartás, hogy zárva van vagy nyitva van, Hol van a nyelv? Ez majd mind-mind beleszól abba, hogy hogy néz ki a gyereknek a foga. Ahhoz, hogy normálisan tudjon fejlődni az ácsot, az kell, hogy a nyelv fönt legyen a szájpadláson. Gyerekek 75%-a, ez a legalább 75%-a, az újabb kutatások szerint több mint 90%-kal érintett a gyerekeknek abban, hogy rossz fogsorzárodásuk legyen, és nagyon soknál már az ötödik életéve előtt nyilvánvalóvá válik, hogy gond van. És ezzel szemben ugye nagyon gyakran csak maradó fogazatban kezdik el kezelni. Egy tárgyat A-ból B pontba erőhatására lehet elmozgatni. Ezzel a fogak se kilépenek. Azok is akkor mozdulnak, ha erőhat rájuk. Ha jól nő az ácsot, akkor van egyrészt egy ilyen horizontális előre oldalra növekedés, meg van egy lefelé. De ha nincs fönt a nyelv a szálltadnáson, akkor csak ez a hosszanki érvényesül a horizontális kevésség. Tehát az, hogy szabálytalan a fogozat alapvetően két dolog függvénye, nem megfelelő az arcfejlődés, ezért kicsi a hely. A másik pedig, hogy rossz izomerők vannak, amik rossz helyzetbe tolják a fogakat. Ez pedig akkor következik be, ha a nyelv nincs a helyén, és az ajak nincs zárva. Tehát alapvetően kívülről az ajak, belülről a nyelv az, ami formálja a fogívet. Ahhoz, hogy jól működjenek a dolgok, az első lépés és kulcsfontosságú dolog az a szoktatás. Mert mi történik szopás közben? Ugye a baba az ajakkal tartja az anya mellett, ettől megerősödik az ajakizom. Zárva tud tartani. A nyelve fölnyomja a melbimbót meg a bimbódvat, ebben a munkában megerősödik a nyelv, tehát képes lesz majd fönt lenni a szájtanáson. Miközben pedig az állkapocs, az alsó folyamatos 
előre-hátra mozgást végez és kimasszírozza a fejükről a tejet. Ez a munka pedig arra lesz jó, hogy az alsó átsont hozzáfejlődjön a felsőhöz. Most a WHO is azt mondja, hogy vagy támogatja a két évig tartó szoktatást, de én azt gondolom, hogy a legalább egy évig tartó szoktatás, és utána a cumis üveg helyett már rögtön annál, és nem cumis üvegből ittatás közben sem, hanem pohárból az egy-két hetes baba is kiválóan tud inni pohárból egy-két próbálkozás után. Nagyon lényeges az is, hogyha befejeződött a szoktatás, attól kezdve, hogy van foga, tessék a gyereknek rágni. És nagyon lényeges, hogy mind a két oldalon rágjon, mert ha nem rág eleget, akkor az ácsont nem tud rendesen fejlődni. Ugye az őseinknél, meg a természeti népeknél a két nagyon lényeges dolog, ami miatt olyan a fogazatuk, meg az ácsonyuk, amilyen, hogy szoktatnak, és nagyon sokat rágnak. Tehát minden nap legyen a gyerekét rendjében nyers szöldség, bizonyos, amit meg kell rágjon. Ha nem rág, a csont nagyon rövid időn belül besorval. Van néhány funkció, ami nagyon negatívan tudja befolyásolni a fogazatot. Ezek közül is a lehetőleg rosszabb talán a szájlépzés. Nem csak a fogára hat, hanem az általános egészségre is hosszú távon. Az ember, ha a száján lesz a levegő, akkor az melegítetlenül, tisztítatlanul, nem párásan, hanem szárazon éri el a torokmandulákat, és igazándiból mindenféle szívő nélkül rögtön behatol, és jóval gyakrabban betegszenek meg emiatt a szájlégző gyerekek. Nagyon gyakran éppen emiatt nagy a torokmandul is, mert folyamatosan túl működik, próbál megküzdeni az állandóan ott lévő bacikkal, Hát mi történik úgy egyébként az arcfejlődés és a fogazat szempontjából szájlégzéskor, hogy kerül a nyelv. Amiatt, hogy nincs fönt a nyelv, nem tud növekedni megfelelően az ácson, tehát szűk lesz a külső fogi, nem lesz elég hely a maradó fogaknak. Hosszúkás, keskeny arc, fogtorlódás, ezek mind-mind ennek a számlájára írhatók. A légzés, hogyha szájlégzés, az szintén hiperventilálás, tehát túllégzés, több levegőt veszünk. Az a következménye, hogy lecsökken a széndiokszid koncentrációja a vérben, összeszűkülnek az erek, és gyakorlatilag oxigén hiányos az agy, mert az érösszehúzódás miatt nem tud eregendő vérra folyni. És ez nem csak az agyat érinti, hanem az egész szervezetre vonatkozik. Tehát nagyon lényeges a légzésben az oxigének kívül, hogy legyen megfelelő mennyiségű széndiokszid, és termelődjön nitrogénmonoxid, de az csak akkor tud termelődni, ha az ember az órán veszi a levegőt. Szájlégzés nem. Szájlégző gyerek az a tipikus sajtukac, amelyik nem tud megülni a helyén, izgőmozgó, sokszor ráfogják, hogy hiperaktív, holott sok esetben csak szájlégző. Nagyon gyakran a szájlégzőknél van egy ilyen megkésett áttisztaság, tehát a szájnak az evésen, iváson, beszéden kívül minimizálva kellene lennie. 
És ha megfigyelitek, egy csecsemő, egy újszülött csecsemő az obligát módon orrégző mindegyik. Késő lesznek szállégzők, gyakori infekciók miatt, a cumi miatt, az új szopás miatt, a cumi süveg miatt. A szájlégzés az hosszú távon az érrendszerre negatívan hat. Bizonyos betegségek kialakulását elősegíti, mint a diabétes. Meg kéne szabadulni a szájlégzéstől. A kérdés ugye hogyan? Először is meg kell szüntetni az akadályokat, ha van. Tehát, hogyha van egy nagy ormandula, akkor ki kell venni, mert amíg az ott van, nem fogja azt a órán venni a levegőt, mert nem tudja. Ha allergiás, akkor kezelni kell. Butaikó egyébként, aki azt a terápiát is kidolgozta, amivel vissza lehet szoktatni az embereket az orlégzésre. Ugye a másik ilyen nagy problémás témakör az az, hogy rosszul nyel a gyerekek túlnyomó része. Akkor nyel jól valaki, ha nem látszik kívülről. Hogyha az arcon semmi nem mozog, az Ádám csutka nyilván mozoghat, de ha az arcon nyel és közben mozog valami, akkor a gyerek nem jól nyel. Na most ahhoz, hogy egy elülső fog elmozduljon, 1,7 g-nyi nyomóerő szükséges. Ehhez képest az ajkak olyan 100-300 g-nyi nyomóerőt képesek kifejteni, a nyelv meg akár 500-at. Tehát 1,7 g áll szemben a nyelvökésnél, például a nyelv 500 g nyomó erejével. Cumisüveg cumia a cumi, cumi része, és az új szopásnál meg az új mit csinál a nyelvvel? Lenyomja, ugye? Alaphelyzetben is ott van, ami az arcfejlődés szempontjából nagyon nem jó, és nyerés közben is nem tud fölemelkedni a nyelv, az akadályba ütközik, így aztán a gyerek kifejleszt egy olyan nyelést, amit lehet csinálni. Attól függően, ugye, hogy hol csúszik ki a nyelv elő, vagy kicsúszhat oldalt is, ott nyitja meg a harapást. És egészen addig, amíg nyelvökés van, nem is lehet összezárni ezeket a réseket, hiába viszi az ember fogszabályozásra, vagy ha nagy nehezen összezárják, akkor utána megnyílik. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen fogszabályozást kap a gyerek, minden egyes fogszabályozásnak részét kellene képezze azt, hogy az óvokat is kezelik. Bármivel szabályozzák is. Az iménti percekben fogaskérdésekről hallhattuk dr. Volomné Varga Mariannát, klinikai nyelvészt és miofunkcionális szaktanácsadót aki a Kutyavári tagovodában tartott előadást mindenről az Egészségügyi Világnap alkalmából. Maradjanak köztünk, mert azonnal folytatjuk műsorunkat egy dokumentumfilmrendezővel és Marissal, egy modernkori rabszolgával. Érdefem 101,3. Érdről, Érdről. szeretettel. Take comfort in strangers 
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Adott egy nő, Edith. Az a szolga nevén Maris, aki a modernkori rabszolgaság egyik magányos áldozata itt, a 21. századi Magyarországon. És adott egy lelkes dokumentumfilmes meg a kamerája, akiktől megkapja azt a bátorítást és szeretetet, ami ahhoz kell, hogy legyőzze félelmét és megszökjön. Az egy nő fogságban Tuzari Terbernadett első dokumentumfilmje, amit meghívtak a Sundance-re, és jelölték az Európai Filmdíjra is. A rendezővel beszélgetünk. Hogyan találkoztál Edith-tel, azaz Marissal? Uh, hát így véletlenül folytán találkoztam vele. Jelentkeztem a film visszati egyetemre rendezőszakra, és csinálom kellett egy perces filmet egy ember egy napjáról. És én ezzel a családzat találkoztam futólag előtte pár évvel, és csak annyit tudtam, hogy a Maris nálunk szolgál, de ezen kívül nem tudtam semmi részletet, hogy ő nincs megfizetve, és hogy hogyan bánnak vele. 
És, és akkor a, a felvételi kapcsán fölhívtam őket, hogy csak pár napot hadd forgassak vele, mert nagyon érdekelt az arca, hogy, hogy olyan 70 körülnek néz ki, igazából csak 50 éves. És akkor ezt viszonylag könnyen megígérték, mert ebben nem volt semmi, semmi rossz. Én ugye nem tudtam semmit az ő hátteréről, és azt mondtam, hogy én csak ezt az egy arcot szeretném megmutatni egy 5 perces felvételi filmben. Egy ember egy napja, ez volt a téma. És tulajdonképpen akkor megengedték, hogy pár napot vele töltsek, és ez alatt a pár nap alatt mondta el nekem azt, hogy őt nem fizetik meg a munkájáért, és hogy elküldik egy gyárba dolgozni, de a fizetését le kell adnia. Úgyhogy tulajdonképpen így, így találkoztam magával a, 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 az igazi történettel is, amiről végül a kész film szól, illetve vele. És ő már hogy fogadta ezt az egész filmezést? Tehát könnyen megnyílt neked, vagy könnyen állt, hogy filmezdőd? Hát abban abszolút partner volt az elejétől, hogy filmezzem. Én mondtam meg, hogy ha valamit nem szeretne, akkor szóljon, és akkor azt nem fogom felvenni, szóval nem volt semmilyen helyzet, amiben neki feszélyezve kellett volna magát éreznie. Öm, az csak fokozatos volt, hogy mennyire, mennyire avatott a bizalmába. Tehát ugye ez egy, ez egy nehéz folyamat, mert őt már sokszor átverték, és ezért lassan kezd el egy ilyen ember megbízni a másikban, de de kitartó voltam, és azt láttam, hogy, hogy így fokozatosan elkezdett azért megnyílni, egyre több mindent mesélt magáról, és akkor én próbáltam ez a ritmushoz alkalmazkodni, hogy én is csak akkor kérdeztem, amikor úgy éreztem, hogy most szívesen beszél, hogy ne legyek tolakodó. Ugye mondtad, hogy sokszor átverték már, és ahogy a filmben is kiderül, ezelőtt a hely előtt is egy, hát egy borzasztó helyen dolgoztatták, ahol a, a, fogai, a fogait is gyakorlatilag ott veszítette el. Igen, 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 igen. Hát ezt nem raktam bele a filmben, nem akartam, hogy a film részvegyen úgy éreztem, hogy ezt is szényelni ezt a, ezt a múltját. De hát ugye ez egy manipuláció, ami keresztül ezek az emberek ebbe belekerülnek. Az esetek nagy részében önként egyeznek bele abba a munkába, amit önképpen ők elkezdenek, és az elején még pénzért. Aztán egy idő után egyre többet akarnak tőlük, egyre kevesebb pénzt kapnak, és az egész átfordul egy ilyen kihasználásá, és sokszor, so, sokszor egy idő után már ez kényszer hatására történik. Tehát már nincs választásuk tulajdonképpen, mert, mert meg vannak félemlítve. Ugyanakkor meg az önbizalmokat is szépen legyepálják ezek a, ezek a fogvatartók, úgymond. Igen, igen, hát ez is ugye a manipulációnak a része, hogy tehát az elején úgy elhitetik velük, hogy ők segítenek, és, és lehet, hogy adnak szállást, meg munkát, meg valami kis pénzt, és aztán ezt a hálát kérik számunk folyamatosan, erre hivatkoznak, és, és ezzel élnek vissza tulajdonképpen. Úgyhogy, úgyhogy a manipuláció nagyon, nagyon tudatos már az elejétől kezdve, és ez abban is megnyilván, hogy amikor azt érzik, hogy ő, hogy ő tovább áll, hogy el akar innen menni, akkor például előfordul, hogy kedvesebbek vele. És akkor, akkor mégiscsak úgy érzik, hogy hát lehet, hogy azért jobbra fordul a sorsom, és akkor mégsem kell elindulni az ismeretlenbe. Úgyhogy nagyon, nagyon magányosabb tulajdonképpen ember. Valami olyasmit is mondott, hogyha jól emlékszem a Marisa a filmben, vagy az Edith a filmben, hogy kamu szeretett, tehát hogy ő valahogy sokkal okosabbnak bizonyult azért a fogvatartóinál, vagy ennél az etánál, tehát hogy, 
Um... Igen, ő felismerte ezeket, ezeket a dolgokat, de, de attól még ugye ő is félt. Tehát uh, abban, hogy, hogy, hogy meg volt felemlítve, hogy bármit tűnik, ki mer menni a boltba, akkor majd megverik, vagy hogyha bármit csinálni, mert akkor, akkor porújára, abban nem volt különbség. És, és hát ugye végtelenül magányos volt. Tehát nem tudott kihez fordulni, nem tudta kinek elmondani, nem ismerte, mert félt, hogy akkor ez visszajut az etájénkhoz, és akkor ennek következményei lesznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a, a film azért volt egy nagyon fontos dolog, mert, mert onnantól, hogy én megérkeztem a kamerámmal, ő nem volt egyedül. És ezt mind a ketten éreztük, és, és, és mondja, a film is erre épül, erre, erre a barátságra, meg a bizalom alakulására. Egyrészt nem volt egyedül, másrészt meg, meg ki tudja, hogy megszökött volna, hogyha te nem vagy ott meg a kamerát. Beszélgettetek különben erről, aztán már a szökés után, hogy, hogy mi lett volna vele nélküled? Hát ő sokat mondta. Én nem, én nem éreztem magam annyira jól akkor abban, hogy, hogy ő annyira hálás volt például. Én, én nagyon büszke voltam rá, hogy ő ezt megrépte, és nem akartam azért szerepem, meg tulajdonképpen semmilyen jelentőséget tulajdonítani, de aztán később, amikor vágtuk a filmet, akkor én is rájöttem, hogy azért ez fontos. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy, hogy mennyire magányos az ember, és hogyha csak egy kis figyelmet kap akkor, vagy, vagy szerethetet, akkor az mi mindenre képes. Úgyhogy ő ezt sokat hangsúlyozta utána, és, és hogy én utána én kértem, hogy ne, ne tulajdonítson nekem akkor a jelentőséget. De akkor gyakorlatilag neki is kellett. Tehát amikor elkezdted őt filmezni, akkor azért már benne volt az ötlet, hogy ő megszökjön, vagy, vagy ez szépen lassan alakult ki benne? Hát az ötlet az mindig ott volt, ugye akkor még nem szökés formájában, nem, mint, nem, nem hangzott az ilyen keménynek, hanem csak mondta, hogy hát hogy ő el akar menni egy munkás szállóba. Ez mindig, amikor nem, érzi, nem érezte ott jól magát, ez benne volt, hogy el kéne menni. Csak hogy ugye ennek, ennek a kivitelezése, hogy ez hogy kéne, hogy történjen, azt nem, nem rögtön úgy mondta el, ahogy ez, ez kiderült, hogy ez a valóság. Tehát az nem opció, hogy ő átmegy a, a, a szomszéd faluba, egy munkás szállóba, és ott fog lakni, mert hát ott meg fogják találni. Úgyhogy ez, ez csak egy idő után derült ki, hogy itt azért teljesen más szempontok vannak. És közben az etájék nem is kezdtek el gyanakodni, tehát hogy nem, nem lett nekik gyanús ez, hogy hosszabbra nyúlt a forgatás? Nem, nem lett gyanús. Én, én, én még folyamatosan az iskolámnak is forgattam, tehát nekem nem volt akkor mögöttem semmilyen stáb. Tényleg a sugiba is használtam az anyagot. Én magam se tudtam, hogy ebből milyen film lesz, lesz ebből nagy film. Valaha nyilvánosságra hozom el a nyersanyagot, hiszen nem tudom, mi a, mi a kimenetel ennek a történetnek, és azt nem akartam volna, hogy, hogy valakinek a szenvedéseit mutatom két órán keresztül, mindenféle pozitív vége nélkül, mert azt gondoltam, hogy ez nagyon öncélú lenne, és olyan megalázva a másikkal szemben, hogy úgy nézzük, ahogy ő szenved. Úgyhogy tulajdonképpen nem volt mire, mire gyanakodni, hát azokat a dolgokat pedig, amiket a Maris nekem mondott, azokat én soha nem mondtam el senkinek. Úgyhogy ilyen szempontból nem, nem adtam én okot arra, hogy ők másra gondoljanak, mint hogy azt nézem, ahogy ő takarít. 
Azt már mennyire volt úgy, mert legalábbis nekem így jött le, amikor néztem a filmet, hogy miközben a Maris, hogy az Edith egyre jobban nyílt meg neked, az Eta is egyre jobban engedte el magát, és engedett már meg magának olyan szavakat, hogyha tetlegességig nyilván nem is fajult, azért annyira volt össze a kamera előtt legalábbis, tehát hogy, hogy már igencsak durván beszélt a, a Marissal a kamera előtt is. Hát, hát volt ebben persze fokozatosság, meg ugye én is minél többet voltam ott annál lazábban visekezni. Mindenkit azért volt folyamatos kontroll volt, tehát nyilván ők sem akartak úgy viselkedni a kamera előtt, mint amúgy. Én, én, én ugye elmondásokból tudtam, hogy amúgy itt mi a helyzet, amikor én nem vagyok itt, és akkor ezt próbáltam rekonstruálni. Tehát ugye én, én volt, hogy van olyan jelenet, amit létrehoztam olyan szempontból, hogy, hogy kértem, hogy az egyik felküdjön be az ágyba, vegye oda a kutyát az őrébe, és hívja be a marist. Azt, hogy ők mit beszéljenek, azt én nem mondtam meg, de tudtam, hogy ez naponta előfordul, és ezért szeretnék egy ilyen jelenetet, ami naponta előfordul. És akkor meglátjuk, hogy majd milyen ki belőle. Ezt éreztem, hogy egy idő után már, már úgy megszokott vagyok, nyilván ott, ahogy, ahogy ott közben van egy kamera is, de azért a kontroll az, az, az soha nem engedték el igazán. És hogy érezted, hogy, hogy erre körülbelül ők büszkék? Tehát, hogy, hogy van nekik úgymond szolgálójuk? Szép szóval, tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy igen, 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 hát arra is büszkék voltak, hogy nem kell dolgozniuk. Tehát ők megtehetjük, hogy nem dolgozzanak, mert hogy szolgálóik vannak. Miközben az egész egy kihasználás volt. Úgyhogy amikor, amikor egy éve kijött a a filmnek a híre, és ugye akkor ők is értesültek róla, akkor én próbáltam ezt elmagyarázni, hogy hát azért, hogy hát azért ez, egy, ez egy nagyon erős kihasználás volt, és ezt nem szabadott volna így csinálni, de, de akkor sem tudta, hogy hallani nem akartak róla, hogy, hogy ők bármi olyat tettek volna, ami nem helyes. Tudsz még arról, hogy van-e még nekik ma is jelenlegi szolgálójuk? Úgy tudom, hogy nincs ott ez a két fiú, aki még akkor ott volt, de, de nem, nem tudom, tehát velük nem beszéltem, most csak hallottam valahonnan, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet. Maradjanak köztünk, mert azonnal folytatjuk a beszélgetést Tuzariter Bernadett filmrendezővel. Ismét egy magyar zene az érdefemen. A jó hírem nem eshet csorba, Beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék, de tudom-e majd És autóra, Coelho idézett a meghívókra. Az idióta is célba érhet, mi meg dob 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Már a mozikban Tuzariter Bernadett első egész estés dokumentumfilmje. Az egy nő fogságban, amit a Sundance Film Fesztiválon is vetítettek, és amit európai filmdíjra is jelöltek. De ami talán még fontosabb, ami arról beszél a dokumentumfilm nyelvén, hogy mennyire valóságos még ma, 2019-ben itt Magyarországon is a Rabszolgaság intézménye. Illetve, hogy mi mit tehetünk ez ellen. Most folytatjuk a beszélgetést a film rendezőjével, Tuzariter Bernadettel. Mennyire komoly előkészítés előzte meg a szökést, mármint, hogy, hogy mennyire komolyan kellett előkészíteni, nem tudom, azokat a helyeket, ahova aztán mentetek, hogy rátok ne találjanak rövid időn belül. Hát olyan nagyon komoly előkészítés nem tudott lenni, mivel... Felhívtam néhány szervezetet, és általában azt a választ kaptam, hogy az áldozat telefonáljon. És, és én nem, én tulajdonképpen csak telefonszámokkal tudtam készülni, hogy kiket kell hívni, illetve még annyit tudtam tenni, hogy, hogy így olyan opcionális szállásokat megnéztem, ilyen kis moteleket, hogy hol, hol lehet hely, mert ugye azt sem tudtuk, hogy, hogy hova menjünk, meg mint hogy én azt akartam, hogy a Mar is mondja meg, hogy hova menjünk, és, és mindig az utolsó pillanatban hozott döntést. Tehát amikor kijött reggel azon a hajnal a gyárból, és akkor az volt a kérdés, hogy akkor Pest felé, vagy ne Pest felé, és akkor így véletlenszerűen rábökött a Pest felé mennünk vonatra. Tehát ez, ez, ez nem lehetett igazán előkészíteni, én ilyen, ilyen biztonság dolgokat próbáltam intézni, de azok sem úgy alakultak, ahogy, ahogy számítottam rá. Mit látsz különben? Te most ebbe elég, elég rendesen belástad magadat is, meg rálátsz a témára is, a problémára, hogy, hogy ezek a szervezetek, ezek a segélyszervezetek mennyire vannak kész, felkészülve a tényleges segítségnyújtásra? Hát vannak segélyszervezetek, akik nagyon komolyan fel vannak készülve, 
de például az Okit, aki nem segít a filmben, arra hivatott, hogy az áldozatokat ezekhez a segédszervezetekhez elirányítsa. Mm. És ugye itt a filmben az a probléma, hogy nem irányították el, mert ők úgy ítélték meg, hogy nem áldozat. Én, én azt gondolom, hogy, hogy nem jó a szűrőrendszer, tehát nem az áldozat fejével gondolkozik és szűrik meg őket, hogy ki lehet az és ki nem. De az is, az is igaz, hogyha az áldozat többet már magáról mondani a telefonba, akkor sokkal könnyebb felismerni, hogy ő milyen fajta áldozat. És mert ugye azért nagyon szükszavúak, nagyon, nagyon már is nagyon szégyelte, több mondatokban mondta, de azért válaszolt, hogy kérdezték. A kérdések szerintem nem mindig megfelelőek, mert az alapján nem derül ki feltétlenül, hogy milyen helyzetben van. De, de ha megfelismerik, akkor ők kapcsolatban állnak olyan szervezetekkel, akik védett házaik vannak, ahol azonnal el tudnak helyezni e, ilyen áldozatokat, és ők tulajdonképpen abban is segítenek, hogy utána próbálnak neki munkát szerezni, és, e, és visszahelyezni a társadalomba. Tehát ez a reintegráció, ez ott el tud kezdődni, és foglalkozik velünk orvos, pszichológus, szociális munkás, tehát ha, ha már egyszer odáig eljut, az, az nagyon jó, mert akkor már van segítség. Csak ugye az a kérdés, hogy hogy lehetne az áldozatokat arról tájékoztatni, vagy akár, akár a hétköznapi embereket, hogyha ilyenről hallanak, vagy ilyen helyzetben van valaki, akkor ezt bejelentsék, és úgy kell bejelenteni, hogy ez tényleg egyértelmű legyen, hogy, hogy ott miről van szó. Szerinted meg lehet előzni, tehát a, a, ott a, a filmszerészes bemutatón egészen megdöbbentő számot mondta, hogy amikor elkezdett forgatni a filmet, ahhoz képest, vagy nem is tudom, tehát, hogy eltelt egy kis idő, és már sokkal többen vannak csak itt Magyarországon a modernkori rabszolgák, hogy meg lehet előzni ezt valahogyan, vagy hogyan lehetne ezt csökkenteni, vagy miért, miért nőhetett meg ennyire a számok? Hát, hát ugye ezek becsült adatok, de egyébként én szakértő dökolengyúan szoktam menni beszélgetésekre, csak pont aznap is volt egy ilyen mentésük, és azért nem tudott eljönni. Ő, ő még több áldozatra gondolt, tehát szerintem egy 10.000 fős településen olyan 50-100 rabszolga él. Ugye ide, ide nem, nem csak a ház körüli rabszolgaság tartozik, hanem a koldbújtatás, a prostitúció, meg, meg minden ilyen kategória. Én, én azt gondolom, hogy a tájékoztatás rendszeretesen fontos lenne. Tehát egyrészt, hogy, a, hogy az áldozat tudja, hogy áldozat, tudja, hogy van segítséges, hogy hol van. Az elkövető tudja, hogy ez bűncselekmény, tudja, hogy ez mi jár, és az, ami jár, ez az ne egy pitjelnek dolog legyen, mert, mert sajnos azt hallom, hogy, hogy azért nagyon-nagyon keveset kapna, kevés büntetést, vagy valami csak pénzbüntetést. És, és, és hát valószínűleg az lenne, hogy erről már elég fiatalon tájékozódna az ember, hogy ne is kerüljön ilyen helyzetbe. Mi próbáljuk a kampányt, a mozi kampányt úgy felépíteni, hogy ez egyben egy információs kampány is legyen. A honlapunkon nagyon sok információ megtalálható a modernkori rabszolgásáról, hogy ki az áldozat, hogy lehet felismerni, hol, hogy lehet segítséget nyújtani, én mit tehetek, hogyha segíteni szeretnék. Illetve létrehoztuk a, a Szabad Élet nevű Facebook oldalt is, ahol közvetlen bejelentéseket lehet tenni, amikor szakemberek ülnek, akik például konkrétan el tudják irányítani az áldozatot védett házba. Volt-e olyan a forgatás során, tényleg hány napot forgattál, eszmehetlen sok nyersanyagot lehetett, nem? 
Hát olyan 130 óra nyersanyagom van, nagyon-nagyon sokat, tehát ahhoz képest, hogy már első, hogy kitig forgattam, nem, talán 100 napot forgattam, mert azért nem mehettem oda folyamatosan, de lehet egy olyan 130 óra. És akkor már előnyödnek érezted aztán, hogy nyilván előnyödnek érezted, de hogy vágó is vagy, vagy tehát, hogy ilyenkor nehéz szével vágja meg az ember a saját fémjét, vagy azért akkor már rögtön, amikor felvetted, akkor láttad, hogy mi ebből a hasznos, mi, a, mi az, ami nem. Hát azt hiszem, hogy nekem a legnagyobb segítség az az volt ott a helyszínen, hogy én, én vágóként dolgoztam előtte. Tehát én, ugye előtte soha nem az történik, amit szeretném megmutatni. Nyilván előttem nem úgy fognak viselkedni, és azért feltérképezően, hogy, hogy, hogy mi a valóság, és felvesztek hozzá képeket. És a fejemben ugye ezt próbálom összerakni, hogy ezek a képek fogják a végén kitenni azt, ami a valóság, miután összevágtam. És akkor ezt csináltam, hogy hogy, hogy fölvettem a képeket, és a vágószobában rekonstruálni próbáltam azt, amit én ott tapasztaltam. Ö, én nem én kezdtem elvágni egyedül, tehát én így vágott, azért már kértem, hogy legyen egy kontrollom, hogy ne, nem minden csak én legyek az anyaga, de az sajnos nem működött, ez az együttműködés, úgyhogy végül elkezdtem előről összerakni, és, és az volt a szerencsém, hogy egy nagyon jó workshopon részt vettünk, ahol voltak ilyen tulajdonképpen ilyen vágó mentorok, nagyon jó tanácsadóim voltak a vágás során, illetve egy kollégám, aki, aki dramatúrként dolgozott velem, ő még nagy segítség volt, úgyhogy így összeállt egy jó csapat, és így viszonylag gyorsan, tehát amikor újra kezdtem vágni, akkor onnantól két hónap alatt összeállt már a film a végleges formájában. És te magad hogyan bírtad ezt lelkileg? Tehát az én eléggé rendesen beválasztottad az első témádat. <gül> Igen, hát néha nagyon nehéz volt, de azért szerettem volna néha abba hagyni a forgatást, de valahogy utána mégis, mégis visszamentem. Sokat számított az, hogy, hogy a szüleim nagyon támogattak, hogy ne hagyjam abba, pedig tudtam, hogy féltenek. És, és azért akiknek meséltem, azok is láttam, hogy próbáltak arra ösztönözni, hogy ne hagyjam abba. Valaki azt mondta, hogy egy külföldi producer, hogy hogy, hogy ne, 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 hogy itt összeomoljak, hogy a legjobb filmeket mindig parra, hogy nehéz megcsinálni, és akkor egy ilyen egy-egy mondat, ez mindig adott egy annyi lökést, hogy jó, még egyszer kimenjék, meg még egyszer, és akkor így eltett másfél. No, és hát végül is happy end, nem tudom, hogy ezt majd beleírhatom el, hogy happy end lett a végül. Szerintem igen, mert jó. akkor ott talán többen fogják menni, hogy nyomorúságos. Jó. No, most mi van? Tartjátok-e még a kapcsolatot? Igen, tartjuk a kapcsolatot, és, és jól van a, ugyanúgy a családjával így együtt. Alapvetően ő azért szeretné átalejteni, tehát mi nem visszük a temetítésekre, hogy ne bolygassuk fel a múltat, de nagyon büszke voltam a filmre, amikor az elkészült, elvittük Amsterdamba a premiérre, meg néhány fesztiválra, és aztán úgy láttuk, hogy, hogy ez így szépen lezárult, és akkor mostantól jobb, hogyha én az életét. Tényleg is egy rakat fesztiválra eljutottál, meg díjakat is nyertél. Melyik volt neked a, a legkedvesebb? Azt tudom, hogy a Sundance az nagyon nagy szó, tehát magyar filmes, még a dokumentumfilmmel sem járt ott. Mi volt neked, ami, ami igazán nagy számnak számított? Hát a szakmailag a Sundance és az Európai Filmdíjra jelölés az volt szerintem a két csúcspont, ugye az elején meg a vége tulajdonképpen ez egyik tavaly január, másik tavaly decemberben volt. De azért én, én, én ezeken a kisebb európai fesztiválokon 
hogy igazából nagyon jól éreztem magam. Tehát nekem az sokkal ember közelébb volt, meg olyan kézzelfogható. Nagyon, nagyon sok jó élményem volt Koszovóban, vagy Grúziában, vagy, vagy Ausztriában. Nagyon-nagyon sok izgalmas, kedves fesztiválom voltam. És gyakorlatilag úgy látom, hogy itthon is a, a filmvetítéseket próbáljátok majdnem mindig összekötni beszélgetésekkel. Is. Igen. Hát igen, ezért, hogy, 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 hogy ugye a nézővel rengeteg kérdés felmerül, és az mondja, akkor van igazán értelme ennek a filmnek, hogy utána az ember kellő információt is kap. Ugye nem csak azt látja, hogy hú, de borzalmas, hogy ilyen történik, de milyen jó, hogy ő ebből kijutott, hanem hogyha, hogyha nyitott szemmel tud járni, vagy ha tudja, hogyha egy ilyet lát, akkor hova forduljon. Mert azért, amit csináltam ezt a filmet, nagyon sokan jöttek oda hozzám, meglepő volt számomra, hogy, hogy, hogy most úgy teszük be, hogy gyerekkorában ott a telekvány túloldalán, aki ott dolgozott a szomszéd háznál, ő is csicska lehetett. Szóval, hogy, hogy nem gondolunk igazán bele, de amikor a téma előkerül, akkor mégis és így kiterül, hogy azért vannak itt személyes élmények, és csak soha nem beszéltek róla, vagy nem, nem tudatosult. Ahogy bennem sem tudatosult, amíg, amíg ezt mint fikció láttam csak filmben, vagy, vagy csak néha olvastam egy cikket. Úgyhogy a, a, a nagyon remélem, hogy a film ilyen szempontból tud segíteni, és, és például nagyon szeretnénk akár oktatási célnal is használni, vagy vetíteni a filmet. Tehát iskolákba járni? Igen, 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 igen. Pont ezért a prevenció szempontjából, hogy, hogy, hogy tájékozódjanak, hogy a 12-esre lett a korhatárbesorolásunk, tehát viszonylag fiatal kortól vetíthetjük. Jó, és akkor még egy utolsó kérdés, merre tovább? Van-e már következő filmterved? Hát kezd, kezd bennem igen megfogalmazódni valami új dolog. Most még azt gondolom, hogy a mozidon nem megy, addig még ezzel a filmmel fogok foglalkozni, meg ezzel a kampányon, de aztán utána vagy lassan belevágok egy következőbe, remélem. És ez mennyire ehhez kapcsolódik, vagy tök más lesz? Más, más lesz, más teljesen más tulajdonképpen, de, de, de így az emberi viselkedéssel kapcsolatos. Tuzariter Bernadettel az Egy Nő Fogságban című dokumentumfilm rendezőjével beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Marad című magazinunk 225. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádiunk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor jelentkezem. Lelki és testi feltöltődésben gazdag kikapcsolódást kívánok a húsvéti ünnepre és a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt Jakab Aponyinoémit hallották. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.